0: Ya estamos con el magister Rainer Siemens. Un gusto saludarte. Bienvenido aquí a esta cabina de vuelta.
1: Buen día, don Eliseo. Eh, un gusto de poder estar acá contigo. Acá Duvalmente. me preguntaron recién si cada vez si, si soy de San Lorenzo y efectivamente sí soy de San Lorenzo y ¿Sí? cada vez viajo. Ah. Entonces me preguntaron acá si es el éxodo. Tipo, salir de San Lorenzo. Pero sí le dije que es como el Éxodo, éxodo pero Egipto queda acá en Obediena. Israel allá en Semta, en San Lorenzo. Bueno, Así que
0: está bien. a
1: aclarar el, el debate teológico. Es
0: que ahí en San Lorenzo, en, específicamente en Semta, hay un tan lindo ambiente, ¿verdad? Que a veces sí. uno lo puede este, relacionarlo con este, Israel, la Tierra Prometida, Pues es un lugar donde se estudia la Biblia, hay gente tan agradable, ¿verdad? este y, uno y se estudia
1: puede... la Biblia, no sé si siempre somos agradables, pero se estudia la Biblia.
0: <risa> bien. <risa> está bien. Bueno, desde el arranque de esta invasión de Rusia a Ucrania, creo que hoy es el día número 13, por ahí está eh, Hubieron gente que lo ha relacionado con el fin de los tiempos, y más específicamente con todo este tema de, de esta guerra Gog y Magog, que bíblicamente en algún momento de la historia se va a dar, ¿no? Eh, o se dio
1: de, dependiendo de tu
0: dependiendo de tu, tu, sí, tu teoría perspectiva de, de, sí. del fin del mundo. Ahora eh, hoy vamos a abordar un poco este tema, ¿verdad? Si ustedes de pronto tienen alguna consulta que hacer, algún aporte de cómo ustedes ven esta situación, sí, porque en, de en nuestros oyentes habrá gente que de pronto lo relaciona. Eh, y, y tendrá sus motivos de hacerlo, entonces eh, envíanos un poco aquí a, o al Facebook, porque estamos en el Facebook, o a través del WhatsApp. Pero hoy lo queremos escuchar un poquito a usted. ¿Cuál es su eh, reflexión, estudio al respecto?
1: Bueno, ¿cuál es mi reflexión? Voy a proceder en varios pasos. Voy a explicar enseguida el digamos el, el trasfondo político de sí. lo que se está dando. Sí a base de eso vamos a leer justamente los textos de Gok de Magok de Ezequiel eh, 38 sí. un texto el, el, el clásico, el texto principal mm. después voy a explicar cuál es el fundamento mm. que se utiliza generalmente no sé si siempre, pero generalmente se utiliza para relacionar esa profecía mm. de la batalla final de Gok de Magok contra Israel mm. cuáles son los justificativos las razones por las cuales eso se relaciona con Rusia. Es decir, que, que Rusia cumple este papel de GOC, de magog mm. en los tiempos finales.
0: Okay.
1: Y después obviamente voy a dar eh, mi opinión con, con respecto a eso. Ya. Yeah. Si a mí me parece factible o si no me parece factible. Bien. Bueno, vamos a comenzar con, con lo que está sucediendo y bueno, muchísima gente probablemente lo sabrá. Si estamos siguiendo eh, las, las noticias, yo lo hago, mm. eh, por lo menos. Y eso también... Digamos de lo que está ocurriendo en Ucrania, y eso para mí tiene una, una raíz uh -huh. emocional, la conexión con Ucrania. Mucha gente no lo sabrá, bueno, yo soy de, de descendencia menonita, de la gente que, que está en el Chaco, de las colonias, uh -huh. y mis abuelos sí. todavía nacieron en Ucrania. Uh -huh. Justamente, eh, de un lado mi abuelo nació en Crimea, uh -huh. eh, la, la, esa isla, sí. o semi-isla mejor dicho, uh -huh que ya fue conquistada por Rusia en el 2014, básicamente, sí. o anexada. Sí. Y le, mis abuelos, por otra parte, en, en lo que fue la colonia Molochna, sí. que queda al este de Ucrania, el, el famoso Donbass, donde eh, todo este problema comenzó. Ah, mira. Entonces, mis abuelos nacieron acá, allí. Mi abuela todavía eh, todavía vive en, ah. en, en, en el Chaco, en la colonia de Newland. Entonces, hay una cierta conexión emocional. seguro Lo que ocurrió, bueno... El 24 de febrero, a la mañana de este año, eh, Rusia comenzó a atacar a Ucrania. Mm. Todos nos dimos cuenta de esto, pero en realidad no es que ahí comenzó la guerra, sino se dio seguimiento, digamos, para ponerle un término, a la guerra que ya comenzó en el 2014, okay. con la anexión de Crimea y lo que pasó en, en Ucrania eh, Oriental, mm. el, el, la región del Donbass. Yeah. Obviamente este gen, esto generó todo tipo de reacciones, mm. eh, gravísimas sanciones económicas eh, a Rusia, sí. que como dicen los expertos probablemente o no probablemente va a generar una fuerte crisis económica en Rusia y obviamente eh, también la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos están llevando muchísimas armas a Ucrania para que la nación de Ucrania pueda resistir este uh -huh. ataque ruso. Uh -huh. Y aparentemente lo están haciendo bastante bien hasta ahora. Uh -huh. eh, nadie se esperaba que los ucranianos iban a defender a su país hasta, de tal forma hasta... De la hasta manera
0: este, que lo están haciendo. Y
1: sí, y sí probablemente le, le, en el mejor de los casos le, le iban a dar una semana al ejército ucrania, ucran, sí. ucraniano. Sí. Ya estamos ya por semana dos. Sí. O sea, obviamente también eh, eso nos eh, sorprendió nos y ahora la situación se da que eh, eh, Rusia está recurriendo a tácticas que siempre ya utilizó. Uh -huh. en, en Chechnya, en Alepo, en Siria. Uh -huh. Se es está rodeando ciudades sí. y básicamente eh, utilizando sus cañones, su artillería para destruir las ciudades. Uh -huh no es y, y mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver esta guerra conmigo? Porque eso está en Ucrania, estamos acá en Paraguay, sí, y sí. ya lo sentimos acá. Eh, claro. El combustible sí. eh, eh, sube de precio. Sí.
0: El U gas para muchos países ahí de Europa. El gas.
1: Sí. Eh, Ucrania y Rusia en conjunto exportan 30% del trigo mundial. Mm. Si eso se interrumpe, entonces acá los precios del pan también van a subir. Claro. Para mucha gente, eso simplemente significa quizás pagar algo más en la panadería. Ah. Pero para muchas personas en el Paraguay y en el mundo, eso va a significar hambre. Ah. Porque no, no, simplemente no van a poder eh, comprarse suficientes alimentos para su sostén diario. Claro. Paraguay también exporta, mu o exportaba, mejor dicho, muchísima carne a, eh, a Rusia. Rusia sí. Todo eso se ha suspendido en este momento. Ah. Es decir, nos está golpeando, nos está, está golpeando a todo el mundo. Bueno. Y obviamente lo que está ocurriendo en Ucrania es gravísimo. Mm. Ciudades enteras ahora están siendo eh, destruidas. Mm. Imagínense cuántos padres ucranianos y rusos de balde, digamos, mm. van a esperar el retorno de sus hijos. Mm. Miles ya fallecieron. Sí. Se espera que por lo menos 50.000 civiles. Mm. De la población civil fallezca en Ucrania. Eso, eso fue antes de la guerra, estimaciones. Ah. No sé cómo eso va a terminar ahora que están eh, bombardeando las ciudades. Sí. Millones de refugiados. Hoy justa, justamente leí una noticia que ya dos millones de personas salieron de Ucrania. Imagínense eh, recibir los países de, de Polonia, Alemania, Hungría, recibir dos millones de personas de un momento a otro. Entonces, la situación es gravísima y puede ser aún más grave. Uh -huh. Rusia, según las informaciones, eh, atacó eh, plantas nucleares, es decir, de energía eléctrica. Uh -huh. Imagínense, un civil no acierta bien y, y bueno, puede haber una catástrofe nuclear. Uh -huh. Incluso ya se habló del, del, del uso de armas nucleares. Uh -huh. Sí. Entonces, acá realmente... Eh, tenemos una situación gravísima, mm. gravísima, que puede afectar a todo el globo. Y no solamente que paguemos más por combustible y comida. Mm, mm. Eso es mínimo. Eh, eso es <risa> lo, lo, lo mínimo. Sí. Puede haber, si se dan las condiciones, incluso una catástrofe nuclear. Sí. Entonces, muchos eh, expliqué esto un poco más, digamos, generalmente no... Acá hablamos de Biblia, no tanto de la situación política. Pero tampoco, está
0: bien, para un contexto general.
1: ¿verdad? Eso es el contexto general. Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, ¿acaso esta situación gravísima, porque en realidad es gravísima y tiene consecuencias globales, ¿acaso aquí se comienza a cumplir la profecía de Ezequiel, profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, capítulo 38 y 39, porque esos capítulos hablan de un príncipe llamado Gok, que viene de la tierra de Magok, y cómo este príncipe, al final de los tiempos, va a atacar a Israel. Ok. Y este príncipe, Temagog se identifica en muchas ocasiones con el presidente de Rusia. Entonces, Gok sería una referencia al presidente de Rusia y Magok sería una referencia al, al país Rusia. Entonces, Temagog, ah. el presidente de Rusia, ah. atacando a Israel Ajá. a finales de los tiempos. Okay. Entonces, se piensa, bueno, esta situación tan inestable, no sabemos el caos que va a generar todavía quizás esto sea, digamos, el principio del fin, que después de una vez que se haya conquistado a Ucrania, que se forje una alianza de naciones que después, bajo el mandato del presidente de Rusia, ataque a Israel. Muy bien. Eso, digamos, es la, la, la teoría de fondo. Quiero que leamos sí. Ezequiel 38, 1 al 3, de la versión de la Biblia de, los, de las Américas.
0: Bien, la Biblia de las Américas, Ezequiel 38, dijo, verso... 1 al 3. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gok, de la tierra de Magok, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gok, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Entonces, eh, Gracias. Después de esto, justamente el profeta
1: narra en el capítulo 38, cómo al final de los tiempos, Israel será restablecida, sí. y ahí atacará este Gok de Magok. Eso es capítulo 38. Capítulo 39, eso es Nara, cómo Dios le va a juzgar a Gok de Magok. Por esta acción. Por esta acción. Okay. Eh, claramente, quiero nuevamente que ahora eh, creo que te indiqué la otra traducción.
0: Ezequiel 38 en la versión Reina Valera. El versículo 2. Solamente el 38. Hijo de 2. hombre, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gok en tierra de Magok, príncipe soberano de Mesec y tu y en... profetiza contra él. Ahí dice, fíjense, príncipe
1: soberano. ¿Y qué decía la Biblia de las Américas? Ros. Príncipe de Ros.
0: Príncipe de Ross.
1: Enseguida voy a explicar esa diferencia, pero creo que la gente tenga ese, eso en mente. La Biblia de las Américas mm. traduce Príncipe de Ros. Sí. Otras traducciones, como la nueva versión internacional, eh, esta fue la Reina Valera, sí. hablan de Príncipe Heredero. Okay. Enseguida voy a explicar las eh, diferencias. Entonces, esta es la situación. Bueno, para comprender este texto, debemos eh, saber lo que ocurre en todo el libro de, del profeta Ezequiel. Bueno, básicamente la situación es la siguiente. Babilonia bajo Nabucodonosor, el rey babilonio, varias veces invadió a Judá y siempre llevó gente al cautiverio. Y entre los primeros grupos estaba Ezequiel. Entonces el profeta Ezequiel no vivía en Judá. Ah. Él estuvo en Babilonia, Babilonia ah. con los exiliados ahí. Yeah. Y esa gente se resistía mucho a Dios. Sí. Entonces, en los primeros 24 capítulos, Ezequiel le amonesta, le dice, mira, eh, ahora todavía Jerusalén está en pie, pero va a ser destruida, conviértanse. Ah. Finalmente, capítulo 24, Judá, Jerusalén, queda destruida de manera definitiva por Nabucodonosor. Ah. Y por lo tanto, a partir del capítulo 33, Ezequiel no habla más de la destrucción de Judá, ah. sino habla de la futura restauración de Israel. Okay. Entonces, habla cómo la gente va a volver a la tierra y cómo el templo, el culto en el templo será restituido. Y en este contexto de restauración nacional, de la vuelta de los judíos entre los pueblos a la tierra de, de Palestina, a la tierra santa, uh -huh. ahí de repente en el capítulo 38 y 39 habla de Gog de Magog. Y dice, una vez que ustedes hayan vuelto, uh -huh. se va a levantar este príncipe, Gog de Magog, uh -huh. y les va a atacar. Y él va a formar una confederación de naciones. Uh -huh. Y esa confederación de naciones... ...les va a atacar. Okay. Bueno. Entonces, ¿quién es este Gok de Magok? Mm. Príncipe de Ros... ...Tubal y Mesec. Y Mesec. ¿Quién es? Mm. Y ya... ...desde hace mucho tiempo... ...bueno, eh, se comenzó a identificar... ...este Gok de Magok... Con, eh, ...con Rusia. Mm. Y la justificación se da por similitudes fonéticas. Es decir, similitudes en las palabras. Uh -huh. Gok, tema es príncipe de Ros. Uh -huh. ¿A qué se asemeja el término Ros? ¿A qué nación? Rusia. Ah, Rusia. Claro, entonces dicen ahí, bueno, mira, Gok es príncipe de Ros, y Ros se asemeja al término moderno Rusia. Uh -huh. Y no solamente eso, él también es príncipe de Mesec y Tuval. Mm. Entonces, Mesec, ¿a qué se asemeja? ¿A qué ciudad rusa? Moscú. Moscú. Entonces, acá tenemos un indicio de que el príncipe de ross quien está en Moscú, Mesec, sí. y Tuval, según esta eh, teoría, se asemeja a la ciudad rusa rusa de Tobolsk que queda en Siberia. Uh -huh. Por eso digo, similitudes fonéticas o similitudes en cómo las palabras suenan. Yeah. Entonces tenés acá Rusia, Ros. Uh -huh. Mesec, Moscú. Sí. Y tenés Tuval. Tuval es Tobolsk. Uh -huh. Según. Entonces acá, bueno, se fundamenta. Entonces sabemos ahora que este... Gok sí. de Magok es una referencia a Rusia a Rusia sí. al presidente de Rusia sí. y el fundamento son estas similitudes en cómo estas palabras suenan entonces a partir de ahí se razona uh -huh. Rusia tiene un pap o va a jugar un papel muy importante en los tiempos finales en relación a Israel ok entonces este es el fundamento y ahora surge esta terrible guerra sí entonces, lo que se especula es que ahora Rusia está justamente tratando de unir esa confederación de naciones, porque lo que muchos dicen, analistas, lo que eh, Vladimir Putin está haciendo es tratar de restablecer el antiguo imperio ruso. Okay. Obviamente eh, Bielorrusia, Ucrania y otras naciones pertenecían a este imperio. Yeah. Entonces, él está comenzando a forjar esta confederación de naciones ah. que después atacará a Israel. Y sabemos que Israel ya es restituida. Israel eh, proclamó su independencia el 14 de mayo de 1948. Sí. Entonces, ahora lo que falta es que, únicamente lo que falta es que una confederación de naciones mm. encabezada por Rusia ataque a Israel. Mm. Entonces, ahora Rusia está forjando... Esta, confeder esta alianza de naciones tratando de incorporar Ucrania. Ok. Y Bielorrusia ya está asociada, países como Kazajstán, etcétera ya también están bastante asociadas. Mm. Entonces, básicamente, estamos acá a principios del tiempo del fin. Mm. Esa es, digamos, eh, la idea detrás de esta interpretación. Okay. No sé si ya hay eh,
0: preguntas o comentarios o si sigo. Bueno, a ver, eh, dice, ¿de qué libro están hablando? Ezequiel es 38. ¿Mm? A ver, eh, hermano, esta parte de este libro, acá me envía un libro, después lo vamos a ver un poquito. No sé si hay preguntas, sí, hay muchos que quieren saber por qué, pero la parte fonética no es un, un, dice. Bueno, no llegó todo el mensaje. A ver, estoy escuchando qué interesante es lo del profe. Bueno, estos son los mensajes que llegan, profe. Vamos a seguir y después te interrumpo con algo. Eh, en, entonces,
1: eso es el argumento. Sí. El texto muestra un fundamento más que se utiliza. Sí. Eh, Me puede, ¿Puedes leer Ezequiel? No, Haga no importa la traducción. Ezequiel
0: sí. 38, 15 al 16. Sí. Dice el 15. Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos, todos ellos vendrán montados a caballo y será una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gok, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos.
1: Entonces acá tenemos otro, eh, otra otra. En confirmación. ¿De dónde viene Gog de Del norte. Del norte. Y si cualquier persona que mira un mapa del mundo sabe que la nación más, digamos, poderosa o, o más grande, por lo menos, del, del norte es Rusia. Uh -huh. Entonces acá se tiene otra evidencia de que Rusia okay. es, digamos, o el presidente de Rusia es Gog de Magog. Entonces Magok sería la tierra de Rusia y Gok el príncipe de Ros el eh, presidente de Rusia. Entonces, uh -huh. nuevamente acá, eh, digamos, como lo digo, los astros del tiempo del fin uh -huh. se están alineando y eh, efectivamente estamos entrando en esa última etapa de la historia donde ahora simplemente una vez que Rusia acabe con estos va a forjar la alianza y ya tiene que, probablemente comenzará eh, el ataque contra Israel, o por lo menos generará tanto caos que mm -hmm. ahí comenzarán eh, los tiempos del fin y el anticristo, las, los rumores de guerra, cosas por el, esti yeah. po cosas por el estilo. Yeah. Bueno, ahora la gran pregunta es, bueno, eh, esta interpretación se, se, se basa en similitudes fonéticas mm -hmm. o de, de similitudes de, de cómo suenan las palabras. Mm -hmm. Eh, realmente sostiene esta interpretación, mm. la identificación de Gog de Magog con Rusia. Mm. Yo personalmente, sin querer ofender, pienso que no. Yeah. Por un lado, eh, habla de, del príncipe de Ros. Huh. Y yo creo que, primeramente, lo que la Biblia de las Américas hace ahí, huh. yo creo que la traducción más acertada debería ser príncipe heredero, no príncipe de Ros. Uh -huh. Porque, ¿qué significa Ros? En hebreo dice Rosh, uh -huh. y eso significa cabeza. Eh, por eso dice, príncipe heredero, príncipe de cabeza. Uh -huh. Eso por un lado. Segundo, la incluso si se, debe, si se debería traducir con Ros, uh -huh. la identificación de Ros con Rusia uh -huh. a mi modo de ver es está fuera de lo que posiblemente puede significar eso. Okay. Porque cuando surgió el nombre Rusia? Mm. El nombre de Rusia surge aproximadamente en el siglo 9 a X cuando los vikingos mm. invaden esas tierras y llaman a los habitantes al norte de la ciudad actual, capital de Ucrania, Kiev, al norte, los llaman los rus entonces es imposible que el profeta Ezequiel que vivía en el siglo VI es decir, eh, 1500 a 1600 años antes de los vikingos mm. se refiera a Rusia mm. Porque, nuevamente, esto es un, un, un nombre que surgió siglos y siglos después mm. aparte de que yo creo que la traducción príncipe heredero es la más acertada okay. Segundo, la identificación de Mesec y Tubal con ciudades actuales de Rusia tampoco me parece acertada, porque Mesec y Tubal no es que fueron términos desconocidos en la antigüedad. Mm. Mesec y Tubal fueron nombres de ciertas tribus que vivían en lo que hoy es Turquía, ah. en el centro de Turquía. Yeah. Anatolia se llama eh, eh, la zona. Mm. Entonces debemos imaginarnos acá a Ezequiel, eh, desde la perspectiva del antiguo israelita, mm. su mundo, Turquía, era digamos el límite de su mundo conocido. Yeah. Entonces se, eh, ellos pensaban, o las noticias que llegaban de esas tribus, mm -hmm. de Mesec y Tubal y otras tribus que vivían, eh, vivían es, en esa zona fue que fueron tribus muy crueles, muy bárbaras. Entonces, básicamente está diciendo eso, esas tribus, básicamente representaban a los pueblos que se oponían a la voluntad de Dios. Gente violenta. Gente, gente violenta. Sí. pero lo cierto, y, y bueno, como queramos interpretarlo es una cosa aparte, pero por cierto, no creo que eh, se refiera a Rusia, porque eran tribus conocidas yeah. porque el profeta iba a mencionar pueblos conocidos e intentar darle un significado de ciudades que siglos y siglos después están recién se, digamos se, se establecieron yeah. eh, entonces yo creo que la identificación de Mesec y Tubal con Moscú y Tobloks mm. simplemente no va ya. Porque se refería a tribus que vivían en lo que hoy es eh, Turquía. Mm. También está la referencia
0: al norte. El norte, el lejano norte.
1: Y bueno, nuevamente, ¿qué fue el lejano norte mm. para el antiguo israelita? Ciertamente no fue Rusia. Mm. Eh, siempre debemos eh, pensar en, en, en sus ideas. Claro. Y debemos ver que las invasiones de Israel siempre provenían del norte. Tanto de los asirios, de los babilonios. Siempre los ejércitos mm. ingresaban por el norte. ¿A qué se debe esto? Al este de Israel, lo que hoy es Jordania. Mm. Había, una, había un gran desierto. Mm. Entonces era imposible que los ejércitos cruzaran. Mm -hmm. Entonces tenían que irse por otro lado y venían básicamente del norte, mm. entraban a Israel. Por lo tanto, el norte, en la, digamos, visión de los israelitas, representa la, esa zona de la, en la cual ingresan los enemigos del pueblo de Israel. Mm. Nuevamente, el, cuando el, el Antiguo Testamento habla del norte, y otros profetas también lo hablan, no se refieren a Rusia. Okay. Se refieren a la entrada de donde siempre solían venir los ejércitos enemigos. Porque siempre por el, el tema del desierto, tenían que ingresar por el norte. Okay. Entonces, nuevamente, eh, yo creo que esa inter interpretación, que el norte sea una referencia a Rusia, a simple base de lo que Ezequiel conocía, y los antiguos israelitas, no me parece acertado. Okay. Hmm. Entonces, ¿qué significa eh, Mesec? Eh, Itubal, o ¿Quién fue Gok de magoc
0: mm.
1: eh, Yo creo que son símbolos perfectos, imágenes de aquellos pueblos que se levantan contra Dios y su pueblo. Es decir, son, ah. son al borde del, del mundo, están al borde del mundo conocido de Israel y por lo tanto se convierten en símbolos de aquellos pueblos que se oponen a la voluntad de Dios. Mm. Okay. Entonces, yo no lo interpretaría como una, eh, una referencia a Rusia. Yeah. Yo no sé en qué va a terminar esta guerra. Mm. Pero yo creo que este texto no es una referencia a Rusia.
0: Mm.
1: Por el simple hecho de que las palabras no, no tienen ninguna implicación que se vaya... Hacia eso. Hacia eso. Entonces, eh, con esa explicación yo me quedaría
0: y estoy abierto a escuchar preguntas, desafíos. Bueno, a mí me parece sumamente claro su explicación. No sé si de pronto hay alguien que no ha entendido muy bien un punto, lo quiera este, consultar. Adelante. A ver, me fijo un poquito. Estamos escuchando el programa. Está de maravilla, dice. Bien, ¿cómo puedo volver a escuchar este episodio? Va a quedar en el Facebook de la radio, ¿eh? Hola, pastor. Resolví eh, resolví que tal estatua de Daniel interpretó a Nabucodonosor en esa estatua. No entra la nación rusa. Tampoco. Ahí no entra la nación rusa. ¿Es así? Dice Javier.
1: Bueno, esa estatua es un tema aparte, pero según mi entendimiento, no, no entra a Rusia, ¿no?
0: Y con lo que pasó ahora con Rusia, nos da la pauta que ya estamos en la última generación, pastor, dice Hernández de Loma Plata.
1: Yo no sé. Eh, el tema con la última generación es, y la Biblia claramente advierte acerca de poner fechas. Huh. Es decir, ni el Hijo de Dios conoce la fecha. Sí. Es decir, yo soy reacio a, a, a decir, por ejemplo, bueno, algunos me dicen, yo no pongo fecha. pero sí, estás poniendo fechas, diciendo, bueno, estamos al principio del fin, es poner una fecha. Huh. Entonces, generalmente, estas especulaciones han fallado. Uh -huh. Y yo soy muy cuidadoso. Yo sé que Jesús va a venir en algún momento sí. y va a ser de sorpresa. Sí. ¿Cierto? Y con eso me quedo. Sí. Lo, lo importante para mí es que... Y, 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 y mucha, muchas veces nos perdemos eso uh -huh. cuando hablamos de estos textos proféticos que hablan del fin del mundo. Uh -huh fueron escritos a creyentes mm. que viven en opresión, también el libro de Apocalipsis. Mm. Y textos apocalípticos utilizan símbolos, mm. Y si sobreinterpretamos estos símbolos, mm. como ejemplo, Gog de Magog, que, sí. que una referencia de Rusia, es una sobreinterpretación, ah. le hacemos daño al texto.
0: Estamos entrando en un terreno peligrosísimo.
1: Estamos entrando en un terreno peligrosísimo. Y además, estos textos fueron escritos de consuelo. Mm. ¿Por qué están esos textos? Bien, Gog de Magog será destruido por Dios. Mm. Entonces, Dios estará o está en el control sobre la historia, incluso si hay guerras, sí. incluso si el fin del mundo se acerca. Yo encuentro consuelo y seguridad en las manos de Dios. Sí, señor. Y, y, y yo creo que justamente en tiempos como estos, estamos saliendo en una pandemia, ahora potencialmente ten, tenemos un conflicto con ramificaciones mundiales. Es decir, se viene una crisis económica. Sí. Sabemos eso. Sí, sí. Entonces, yo me en, no me enfocaría en tanto pensar, bueno, ¿es este el fin o no? Mm. Sino, ¿qué puedo hacer yo como creyente? Sabiendo que estoy en las manos de Dios, que Él maneja la historia, ¿cómo yo puedo ser hoy un testigo de su amor ah. en la vida de otras personas? Ahí está. Porque me da seguridad, Él destruirá a Gog de Mago. Ah. Él va a hacerlo. sí. Si es Rusia, si es no sé quién, sí. él lo va a destruir. Dios ¿Se
0: va a encargar de tratar con él?
1: Yo, se viene una crisis económica. Bueno, ¿qué pasa si mi vecino pierde el trabajo? ¿Qué hago yo? Ah. ¿Qué, ¿Qué pasa si en nuestro barrio hay muchos pobres ah. de repente? Como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Ah. Vamos, vamos a tratar de hacer olla popular. Sí. ¿Cómo le vamos a, a comunicar el amor de Cristo en, esta, en, ese en, contexto. en este contexto? Sí. Porque de lo político Dios se va a encargar, de lo, de lo macro, digamos, ah. del fin del mundo, Él se va a encargar, no yo. Entonces, eso creo que sea mi actitud de oración, de lectura de bíblica, sí de ser atento, pero de
0: ser de testimonio. Mm. Qué lindo. Bueno, hay varios, me quedan, vamos con dos minutos más, dice, pero en su palabra dice que estos principios de guerra vendrán, pero no es el fin, según Marcos 13 cuando iréis de guerra y rumores de guerra bueno.
1: y, y sí pero eso no me justifica a interpretar go tema en relación a Rusia
0: claro eh, para el profe el arrebatamiento se dará antes o luego de la tribulación bueno, eso va a ser un no tema, tema sería bueno en algún momento sí,
1: estoy, eh, estoy en proceso de definición sí, <risa>
0: sí, 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 está muy bien a ver, este leo rápidamente otros mensajes, la escritura de la Biblia es guiada por Dios, ya sabía cómo sería en el futuro, quizás en Ezequiel pero en nuestro tiempo, dice bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? a ver, aquí hay algunos teólogos que también quieren dar su posición, dice ¿qué ocurre con la profecía? De Daniel y las cuatro bestias que se levantan unas contra otras. eso tiene que ver, profe, con la OTAN o, y, y con la ONU. Nuevamente.
1: Eh, eh, hay, nuevamente, yo eh, qué significa esas cuatro bestias. Eh, está hablando de la profecía de Daniel 7. Sí. Nuevamente, que Dios y a eso me limito. Dios está, esos textos tienen que comunicar que Dios está en control, pero estoy viendo que eso está generando mucho interés y probablemente vamos a hacer un programa acerca de Daniel 7 y qué significan esas siete bestias.
0: Bien, bien. El profesor muy instructivo en la explicación, pero acaso Rusia, China y Corea del Norte vienen a ser... Eh, eh, los malos de la historia actual y el mundo occidental, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, los buenos, ¿eso por si acaso?
1: Eso ya es el debate político que, que, que está, digamos, que se está generando. Sí. ¿Quién es realmente el culpable de esta crisis? Sí. Nuevamente me reservo mi opinión porque no, no soy analista
0: político. Pero si vamos a juzgar por pueblos que hoy este, no, no tienen un buen relacionamiento con Israel, bueno, este allí lo tenemos a Turquía, está un Irán también, ¿verdad? este Y probablemente otros pueblos más. pero usted eh, ya...
1: Valga la aclaración que Rusia tiene una muy buena relación con eh, Israel Cierto, en, este, sí, en este momento. Es sí, decir, sí. Eh,
0: Bennett,
1: que es el primer ministro, y también ya eh, Netanyahu, que con él. Están
0: muy, sí. eh, muy cercanos a Putin. Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, excelente, profe. La gente que de pronto no ha podido seguir hoy eh, toda la línea de estos 33 minutos lo va a volver a encontrar en el Facebook de Radio Obedira. Pero hasta aquí me pareció este, espectacular su participación. ¿eh?
1: Muchas gracias por la atención y que tengan una bendecida semana.
0: Hasta el próximo martes, si Dios lo permite.